0: שלום וברוכים הבאים פודקאסט הכדור הכתום, אני דרור הס ואיתי הפעם שוב אסף רביץ שעדיין חולה בקורונה או חלה בקורונה, מה המצב איתך?
1: קודם כל היי דרור, זהו שבוע שעבר כשדיברנו עוד לא הייתי רשמית עם קורונה אבל כנראה כבר הייתי בהתחלה של זה כי יום אחרי זה כבר הייתי חיובי Uh, אני עדיין uh, בעצם בבידוד, uh, עדיין חיובי כרגע כשאני עושה בדיקות. Uh, היו ככה כמה ימים קשים, זה היה לא רק אני, גם אשתי והתינוקת בת פחות מחצי שנה. כולנו wow. ביחד חולים. ו- כן, היו כמה ימים קשים עם זה. Uh, אבל uh, שלושתנו עכשיו הרבה יותר טוב, עוד טיפה מצוננים, אבל uh, זהו, זהו, אפשר להגיד שזה מאחורינו כבר. מחר כולנו כבר יוצאים מבידוד. אז זהו, זה המצב, היה שבוע משונה שככה חוץ ממשחקי גמר לא היה ביותר יותר מדי אצלי.
0: כן, טוב, מקווה שתחלימהר.
1: כן, תודה, זה זהו, קצת מקנא באנשים שמקבלים את זה קל הרבה יותר, של אלה של כזה משתעלים קצת וזה עובר. אצלנו, שלושתנו היינו ממש כזה חולים לאיזה כמה ימים.
0: טוב. זה רגע השבוע שלך, או שזה רגע
1: שבוע אחר. אוקיי, יש את הרגע שבת שלי הפסיקה לקחת מוצאת, זה בהחלט רגע שבוע משמעותי. היה יום קשה להצליח לישון כל היום. אבל לא, בואו נלך על משהו שקשור לכדורסל. אז כן, אני יודע שפינת רגע השבוע נוטה להיות יותר למין כזה קוריוזים, דברים זה, ואני תמיד הולך על כל מיני דברים מתוך המשחקים עצמם, ואני עושה זה גם הפעם. מה לעשות, אלה הדברים שעושים לי את זה. אז רגע השבוע הכפול שלי היה בעצם המשחק האחרון, והדקות האחרונות, שני המהלכים שבהם גולדן סטייט פשוט עשתה תרגיל בשביל אנדרו ויגינס בפיק אנד ולא לא מדבר כרגע ספציפית על ויגנס, עוד נדבר עליו, אני בטוח היום, אלא על זה שאנחנו עמוק בתוך משחק חמש, שתי קבוצות שמכירות כבר כל כך טוב אחת את השנייה. ואני חושב שהסיפור של המשחק הזה היה שקבוצה אחת מצליחה להפתיע את השנייה, והקבוצה השנייה לא מצליחה להפתיע אותה. והתרגילים האלה לוויגנס זה בדיוק נקודה כזאת. כי בוסטון ממש לא הייתה מוכנה לתרגילים בשביל אנדרו ויגינס. אל, הול, אל הורפורד היה בכלל השחקן ששומר עליו בדקות האלה, ו, ואז פעם אחת הם פשוט אה, מפנים שם סטף קליי ודרימונד גרין, עומדים כולם בצד ימין, ואז ויגינס וגרי פייתון עושים פיק אנד אה, רול, כששומרים עליהם הורפורד ורוברט וויליאנס. אה, וויגינס כאילו לא מקבל את החסימה משמאל, הולך ימינה וקולע. ובשני, זה היה לדעתי תרגיל מבריק, שבעצם סטף וקליי עומדים, השניים היחידים בצד ימין, ואז שני שחקנים צמודים אליהם. הפעם דווקא השחקנים הנמוכים שמרו שם על וויגינס ונדמה לי לוני שעשה הח... לו את החסימה. ואז הוא פשוט ברח לדרך וייט, וכל הצבע פנוי לגמרי, כי סטף וקליי עומדים שם בצד. אז אלה הרגעים שאני חושב הופכים את גולדנסט לקבוצה הזאת שהיא אחרת מה, מהשאר. אז זה רגע השבוע שלי.
0: טוב, אני אלך כאמור על משהו באמת uh, קוריוז. Uh, היה סרטון השבוע שבו uh, מישהו uh, הלך ושיחק איזה אחד על אחד עם, אנדרו- עם uh, אנטוני דייביס. אתה יודע, עם אנדרו ויגין שלך? Uh, ואז אנטוני דוויס אומר ככה כאילו דרך אגב שהוא לא נגע בכדור מאז ה באפריל וזה צולם בחמישי ביוני ואני uh, תהיתי לעצמי איך שחקן ברמה הזאת יכול uh, להרשות לעצמו חודשיים לא לגעת בכלל בכדור וגם כשהוא נגע זה כזה זה בדרך אגב Uh, זה מצביע, יכול להצביע לדעתי המון על כמה באמת תשוקה יש לו למשחק uh, או לא יודע, uh, מצד שני אולי אני טועה וצריך את ההפסקה הזאת.
1: Uh, אני איתך לגמרי, uh, מניח שהפסקה צריך אבל uh, חודשיים זה המון המון זמן וכן uh, בוא נזכיר שאנטרו דייוויס לא, לא ראה כדור בחלקים גדולים מהעונה גם היה פצוע כרגיל הרבה מאוד זמן. שחקן שבאמת כל כך מוכשר ומצד שני בשנתיים האחרונות פתאום דועך, איבד לגמרי את הכלייה. אולי זה חלק מההסבר לזה. באמת עצוב לשמוע את זה, בטח בקבוצה כזאת שזקוקה לאיזו הזרקת אנרגיה. ולא נראה שלפחות על אחד משני הכוכבים שלה השפיע העונה האיומה הזאת שהסתיימה. כן,
0: אבל כנראה שיש אנשים שלא צריכים להתאמן או לא חשוב להם. כן, בואו נסיים עם זה כבר עם הכאב לי. אני חייב להגיד, עד עכשיו כל משחק, או שבוסטון נראתה יותר טוב מגולדנסטייק, או שלכל הפחות ברמה שלהם. כולל במשחק 4 שזה הרגיש לגמרי שבוסטון היו צריכים לקחת את זה והם הפסידו בגלל כמה טעויות אחרי משחק 5, משחק 5 זה היה הפעם הראשונה שאני חשבתי לעצמי וואו בוסטון לא ברמה של גולדנדסטייט אז אני רוצה לשאול לך זהו נגמר בהמשך למה שאמרתי גם ברגע השבוע שאולי קצת גד... באמת לבוסטון אין פתרונות?
1: נגמר לא. בוסטון כבר יצאו מכמה קברים בפלייאוף הזה. לא הייתי מהמר על זה שהם יצאו שוב. גם כי גולדן סטייט אני חושב טובה יותר משמעותית מהקבוצות שהם פגשו עד עכשיו, לפחות מהגרסה של מילווקה שהם פגשו. Uh, גם בגלל מה שדיברנו הרבה בשבוע שעבר, העומס המצטבר, ש- שאני חושב שבמשחק 5 ראינו גם אותו, את העייפות המנטלית כבר של בוסטון. Uh, כי אם עד עכשיו אחרי כל הפסד הגיע משחק הרבה יותר טוב, uh, פעם ראשונה שממש לא, שהגיע משחק הרבה יותר רע מהמשחק שהיה בהפסד. Uh, ו- ואני חושב שזה מעיד על משהו שמתחיל להיגמר שם, זה הרגיש לי ככה. גם ברמה המנטלית וגם במקצועית, באמת הרגשה שגזרת ההתקפה של בוסטון מול ההגנה של גולדן סטייט, שזה תלוי בהגנה של גולדן סטייט, אם קליי שומר כמו שהוא שומר בשני המשחקים האחרונים, וויגינס כמו בשני המשחקים האחרונים, אין לבוסטון יותר מדי דרכים לתקוף את זה, פשוט מחפשים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם את סטף, עוד פעם ועוד פעם את פול כשהוא משחק, Uh, וגולדסניט יודעת להתמודד עם זה, סטף עושה עבודה יפה, ככה חזרתי קצת לרבע האחרון, היו שם כמה פעמים שהוא פשוט נתן uh, לג'יילן בראון את השמאל, בראון חודר, העזרה מגיעה בדיוק בזמן, uh, זה הרגיש uh, צפוי מאוד. Uh, אז מהבחינה הזאת... אני חושב שהסדרה הזאת בשלב זה תלויה בעיקר בגולדן סטייטס. יכולות להיות שם נפילות, זאת קבוצה לא יציבה, זאת קבוצה שלא שיחקה כל השנה ביחד, אחרי כל אחד עם כל הדברים שהוא עבר לאורך השנים האחרונות. זה, זה לא מופרך שפתאום כן תהיה שם איזה נפילת מתח אצלם, אבל זה לא, לא הדבר שהייתי מהמר עליו. אוקיי, מה ראינו מהמאמנים? התאמות או תשובות? Uh, אני חושב שזה היה משחק שהתחיל כבר את uh, שלב ה... אין עוד הרבה התאמות לבצע ב, בסדרה הזאת. Uh, לפחות ממה שאני ראיתי. לא, לא הספקתי להתעמק מאוד במשחק חמש uh, מעבר ל... לראות אותו פעם אחת ועוד ככה את הרבע האחרון. Uh, הרגשתי ששתי קבוצות יודעות מה, מה השנייה הולכת לעשות, רק שגולדנסט כן הגיעה עם איזה מין מצב, מצב רוח להפתיע קצת יותר בקטנות, ודברים שהם לא הצליחו לעשות לאורך הסדרה עד עכשיו. ואני חושב שזה על הנייר לא היה משחק התקפי טוב של גולדנסט, אבל כן היה משחק התקפי טוב של השיטה של גולדנסט, מהבחינה הזאת. זה פשוט היה משחק רע מאוד של סטף קרי, משחק כליאה רע מאוד שלו, אבל הרבה דברים מסביב עבדו יותר טוב ממה שהם עבדו עד עכשיו. נגיד כל מיני חיתוכים, בוסטון מצפה לחילוף, עושה אותו קצת מוקדם מדי, שחקן חותך פנימה, מהר יותר מהרגיל, מזהה את זה, דברים שכמעט לא קרו במשחקים הראשונים קרו יותר הפעם. גרי פייתון עושה את זה הרבה, את הבריחות הקטנות האלה. אז אני לא חושב שהיו שינויים גדולים, אבל ההפתעות היו יותר בקטנה. אני מנסה לחשוב אם בוסטון כן התייחסה אחרת לסטף קרי, אני לא מרגיש שזה קרה באופן משמעותי. אני חושב שזה היה, הוא, הם שמרו עליו מצוין גם כשהוא כלא 43 נקודות במשחק הקודם, הם פשוט זרק זריקות קשות מאוד וכלא אותן. במשחק האחרון יותר, לא קרה. הם כן יותר שמרו על
0: עכשיו, עשו לו d מה שעשו בעבר לג'יימס הארטן שיש שומר שבא אליו מאחורה mm-hmm. והיה אצלנו דני הבוקר ש... עם סרטון וניתוח של זה
1: אוקיי, okay, אז זה... כן, אני חושב עכשיו על כמה פעמים באמת שזה, שזה קרה אני מנסה להיזכר במשחקים הקודמים, לדעתי הם פשוט לא הספיקו במשחקים הקודמים לעשות את זה, אבל... זהו, המשחקים הקודמים
0: לא זה... פחות התעסקו בו, היה הרי את הדיון על זה שהם עושים עליו יותר מדי דרופ, ולא עולים אליו, גם אנחנו דיברנו על זה בשבוע שעבר, שלא הבנו למה עושים דרופ מול קרי. וגם אם עשו יותר את הגרסה של אייס, פחות דרופ, שזה אותו דבר, רק שהדיגמן לא יורד עד הצבע, אלא נשאר אזור קו עדיין זה תמוה, הם עברו באמת יותר אדג' ויותר כזה את ה הזה. היה נראה ש... אני חושב שאני דווקא מעדיף את ההגנה של המשחקים הקודמים כי זה היה נראה שהם יותר מדי בפאניקה מקרי mm-hmm. ושזה משפיע על דברים אחרים במשחק
1: כן, ו... שוב, אני חושב שזה לא פחות מטקטי היה בעניין המנטלי כן, זאת אומרת לא בהכרח עשו דברים מאוד אחרת אבל העיסוק בו גרם לדברים אחרים להיפתח <אח> <אח> נכון,
0: במשחקים קודמים הרי אה, הוא התפוצץ, אבל שאר השחקנים היו בימים מאוד מאוד רעים, אנחנו ראינו שקלייט תומפסון היה עם, משחק, עם משחקים רעים בפול, והיה כמעט בלתי שחיק, ו, ופתאום עכשיו הם מחסלים את קרי, אבל כל שאר השחקנים עובדים להיות ממש יעילים.
1: כן, <אח> 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 ואני חושב שחלק מזה זה גם הבדל בין בית לחוץ. אני חושב שגולדן סטייט זו קבוצה כן מאוד ביתית. ואולי סטפ הוא זה שזה הכי פחות משפיע עליו. גם קליי, היה, היה לו גם יום מצוין בבוסטון. אה, אבל שחקני המשנה הם כאלה שכן, משהו בבית יותר מפעיל אותם, נותן להם יותר אנרגיות, יותר קבלת החלטות טובה בהתקפה, אה, גם בהגנה, אבל זה... אה, אני חושב שגולדנדסט פשוט ניצחו הרבה מאוד מאבקים כאלה. אני, אני כן אגיד עוד משהו, אני חושב ש... יהודוקה המשיך, ואני חושב שאפשר להבין למה הרעיון הזה של... לפחות ברכבים מסוימים, על הורפורט שומר על ויגינס, כדי להרחיק אותו כמה שיותר, לשים אותו על השחקן שחוסם הכי פחות טוב אמור להיות, מבין כן. השחקנים. אבל אז ויגינס עשה כמה חסימות טובות, אני חושב, בלי כדור. כמה מהלכים בין שניים עם קליי, שבעצם החסימה הייתה מספיק טובה כדי שבעצם יצאו שניים על קליי ואז הוא הוריד לוויגינס לסל. אז גולדנס עברה להשתמש גם בזה, ואחר כך גם פשוט לתת לוויגינס לתקוף יותר בעצמו את המיסמץ' הזה. ואולי זה, אולי זאת התאמה ש... לא בדיוק הגיעו איתה, אבל התפתחה לכל אורך המשחק, אבל להשתמש בוויגינס הרבה יותר, בטח כששומרים עליו או שחקנים הרבה יותר נמוכים או הרבה יותר איטיים ממנו. טוב,
0: ראינו שני משחקים ענקיים של אנדרו ויגינס. עכשיו לכולנו ברור שסטף קרי הולך להיות הפאנלס ה-MVP, אולי אפילו עם בוסטון איכשהו תצליח לקחת עייפות. אבל האם הוא באמת השחקן הכי יעיל? אולי באמת ויגינס שראינו אותו מחזיק את הווריארס בדקות חשובות בשני המשחקים האחרונים? אולי הוא צריך להיות פאנלס איי פי? אולי קוון לוני?
1: אני אשאל אותך אתה מאמין בשאלה הזאת?
0: משום מה כשאני מדבר עם אנשים החושבים שכשאני שואל את השאלה הזאת זה אומר שאני מתכוון שוויגינס או לוני שחקנים טובים יותר מקרי או חשובים יותר מקרי לא, פיינל זMVP זה אומר שהשחקן החשוב בסדרת הגמר כמו שהיה בפעמים קודמות שלא יודעים אני יודע שתמיד נותנים את הדוגמה של איגודל שלקח לקרי אבל אפשר גם לדבר על 2008 שפול פירס קיבל את הפיינל זMVP ואף אחד לא חשב לשנייה שהוא יותר חשוב ויותר טוב מקווין גרנט פשוט בסדרה הספציפית הזאת הוא היה זה שיותר החזיק את בוסטון ויותר נתן את האימפקט אז זה העניין, זו הנקודה אף אחד לא מפקפק או מנסה לזלזל בקרי ומשום מה אנשים לא מבינים את ההבדל בין זה לבין מה שאני
1: שואל באמת. אני פשוט חושב שכרגע אנחנו לא במקום שאמור להיות דיון בכלל על הפיינלס mvp. לא עם הדומיננטיות של סטף בארבעת המשחקים הראשונים.
0: עם המשחק שהוא נתן במשחק חמש עדיין אין דיון?
1: לא, עדיין אין דיון. Okay. אולי, בוא נגיד, אם משחק 6 ייראה דומה, אז אולי יהיה דיון, אבל uh, אפשר להתחיל דיון. Uh, אני חושב שזה שונה לגמרי גם מה, מהסדרה של איגודלה, כי סטף היה הרבה הרבה פחות יציב בגמר ההוא. Uh, זה היה הגמר הראשון שלו, ראו את זה עליו, uh, היו לו ככה הבלחות, היה לו משחק אחד גדול, אבל uh, הוא לא היה במקום שהוא נמצא כרגע. אני חושב שגם במשחק הרע שלו, זה היה משחק רע טוב. זה היה משחק שהוא לא קלט את השלשות, אבל את כל שאר הדברים הוא עשה טוב. הוא uh, השפיע מאוד, והוא גם פלוס 15, וגם לא במקרה, כי uh, הנוכחות שלו מאוד השפיעה על, uh, על משחק ההתקפה. Uh, ותראה, אם ויגינס היה גם משחק חמישה משחקים, כמו בשניים האחרונים, אז uh, היה הרבה יותר על מה לדבר, אבל משחק שלוש היה חלש גם הגנתית. Uh, כבר קשה לי לזכור התקפית, הוא לא עשה המון במשחקים הראשונים, הוא כזה חי על השאריות יותר. ואני חושב שבשני המשחקים האחרונים הוא עשה באמת איזושהי קפיצת מדרגה, למרות שכליאה מבחוץ נעלמה לו גם לגמרי. אבל כרגע אני לא חושב שזה במקום שזה באמת איזושהי תחרות. בטח ללוני, לא שנכון, יש לו את הפלוס-מינוס, אני לא יודע אם עדיין, היה לו משחק יותר כן, פחות... כן, לא
0: אפילו עלה, יש לו פלוס-מינוס
1: עכשיו של 19. Mm-hmm. אבל אחרים עלו יותר, אני מניח, אחרי הלילה. כן. יצמצמו uh, את הפער. Uh... <coughs> <coughs> אז, uh, אז מבחינת זאת אני חושב ששוב, הש... זה לא רק... סטף זה גם ההשפעה, אני חושב, מבחינתי הגיע לו פעמיים, כן הגיע לו גם ב... אז זה היה 2015, נכון? כן. וגם באחד מהגמרים עם דורנט, אני חושב. היה לו גם שם איזה משחק חלש, אבל כל כך היה בולט כמה הנוכחות שלו משפיעה על ההגנה גם במשחק רע שלו. ו... ו... ובסדרה הזאת, אז שבוסטון מנסה לא להיות מושפעת בצורה הזאת, אז הוא פשוט מנצח אותה לבד כשצריך. וכשהיא הרבה יותר מושפעת, אז האחרים מנצחים. אני חושב שסטף בסדרה הזאת בינתיים הוא ההגדרה של most valuable player. Uh, והוא יזכה בקלות, אני מניח, uh, בהנחה שגולדנסט uh, לוקחת את הסדרה.
0: זהו, uh, יכול להיות שהוא לוקח גם עם בוסטון איך שהוא לוקח
1: את הליכוד. Uh, קשה לי להאמין, כי היו דברים מובהקים יותר שאפשר היה לעשות, עם, uh, בטח עם לברון באחד מהגמרים. אם כבר
0: אלפיים. אז מול לברון היה באמת את סטף ודוראן. בבוסטון אין איזה מישהו שאתה אומר עליו וואלה הוא ממש מככב הוא ממש טוב הוא ממש מרשים ומתבלט אין לך כאילו מדי פעם בוג'לן בראון מדי פעם סמארט אין לך שם כן הוא מאמץ איזה קבוצתי כזה, מדי פעם הורפורד או רוברט וויליאמס אבל אין איזה מישהו ממש mm-hmm. וכן יכול להיות שאולי בוסטון ינצחו אבל mm-hmm. סטף נותן עוד איזה תצוגה של 40 נקודות ו... וכן החליטו לתת לו
1: mm-hmm. uh, תראה, אני חושב ש... <coughs> דווקא 2015 זאת הדוגמה הכי טובה, הסטפרה לא זכה, איגודלה זכה. אני לא זוכר כמה הוא כלה 16 נקודות למשחק, משהו כזה אז. ואם אני זוכר נכון, לברון, שבאמת שיחק שם בלי קיירי, בלי קווין לאב, עם כזה מתיודל אבדובה כמספר 2 או 3 שלו שם בקבוצה. אם אני זוכר נכון, הוא קיבל אפס קולות. הם התחלקו בניגודל לסטף. נדמה לי. אני חושב שהנטייה היום היא לא לעשות את זה, לא לבחור מהצד המפסיד. אני הייתי עושה את זה מדי פעם, אולי אפילו ב-2015 באמת. לגבי הסדרה הזאת, אני יוצא מהנחה שאם בוסטון אשכרה תנצח את שני המשחקים הבאים, זה אומר שמישהו מתעלה הרבה יותר. זאת אומרת מישהו, ואני מניח שזה יהיה עוד טייטום או בראון, ייתן כמה הצגות דרמטיות. אוקיי,
0: okay, אז בוא באמת uh, תנסה לעודד אותי מה הסיכוי למשחק שבע. Uh,
1: למשחק שבע זה לא, בוא נגיד, לא סיכוי זניח. Uh, בכל זאת בבוסטון, זה, uh, תה, עם הקהל, עוד משחק הזדמנות אחרונה, יכולים להוציא מעצמם משהו. אני כן מגיע בהרגשה שגולדנסטייד קצת פייבוריטית, גם במשחק הזה. אה, כאילו מן תחושה שאולי כן קרה שם משהו במשחק חמש שהוא, שמעיד על שינוי בסדרה. אה, אבל, אבל אני חושב שלבוסטון יש את הכלים, הם אמרו את זה לאורך הפלייאוף, הם אמרו שגם אחרי משחקים רעים, גם אחרי שנראה שכבר אין להם פתרונות, הם פתאום מוצאים פתרונות. טייטום שנראה שכבר לא יודע איך להתמודד עם הגנה מסוימת, פתאום קולה 40 ומשהו ביום אחרי זה. אז זה לא שזה בלתי אפשרי מבחינת בוסטון, זאת עדיין הקבוצה המצוינת הזאת שנמצאת במעמד הזה של משחק 6 של הגמר, אחרי שעברה יריבות קשות מאוד בדרך. אז, אז אני חושב, יש מה להתעודד, אני חושב שבכלל, יש מה להתעודד מבוסטון הזאת גם אם היא לא תזכה באליפות השנה.
0: כן, לא ברור.
1: מישהו אמר בטוויטר שלא מגיע לטייטום שככה יזכרו אותו מהפלייאוף הזה. אני חושב שכן ולא. כי מצד אחד זה גם לא... הוא לא עד כדי כך נורא. הוא, אני חושב, כן היה השחקן הכי טוב של בוסטון במשחק האחרון. יחיד שעוד כלה, ככה, מדי פעם. כן, אני חושב, יותר נחשף בסדרה הזאת. אבל אולי זה גם, אולי זה גם האפקט המצטבר הזה. אולי אני כן מגזים, והשחקן הזה שקלע שם 46 נקודות נגד מילווקי במשחק הדחה בחוץ, אם היו לו עדיין את הכוחות האלה, אולי עדיין יש לו את הכוחות האלה, אז גם ההגנה של גולדנסט לא הייתה מתמודדת איתו. אני חושב שביום שהוא באמת פוגע, שהכליאה שלו הולכת, אין הרבה מה לעשות כדי למנוע ממנו להגיע לזריקות שלו ולקלוע אותן. Uh, אני חושב שבכל המסביב הוא מאוד השתפר, אבל הוא לא, לא במקום של הבאמת באמת גדולים. אני חושב שראינו את זה גם, הוא לא היה יותר טוב מיאניס, הוא היה יותר טוב מג'ימי באטלר במשחקים הטובים של ג'ימי באטלר. Uh, שחקנים שעברו קצת יותר ממנו בינתיים, uh, ונכשלו קצת, ואז uh, פיתחו משהו מעבר, גם, גם בניהול משחק, בקבלת החלטות, בעקביות של הקבלת החלטות.
0: אוקיי, כמה לדעתך
1: הפציעה בכתף משפיעה על היכולת שלו? אלה um, דברים שבאמת אין לי שום דרך לדעת, אני חושב, לאף אחד מאיתנו. Uh, אתה יודע, בימים שהכליאה טובה היא נראית טובה. Uh, זה הרבה פחות זה, הוא... קשה לו מאוד לסיים בצבע, כי... זה לא... זה לא הטיקט שלו, הוא לא... מסיים אדיר בצבע, והגנה שמגיעה, ואני חושב שהגנה של גולדנסט לומדת אותו ואת בוסטון יותר ויותר, התזמון של העזרה במשחק האחרונה, פשוט מושלם, ש... כשטייטום כבר בתוך החדירה, כבר פחות עם זוויות מסירה, ואז גרין צץ שם, וכל הזמן זה גרין שצץ שם, לפעמים גם לוני, אבל זה... איכשהו תמיד גרין נראה, בדיוק ברגע הנכון. אז... אז, אז אני לא יודע. יכול להיות שכן, יכול להיות ש... אולי מצד אחד הרבה פעמים משתמשים בזה כתירוץ בדיעבד, אבל אה, מעניין אותי לשמוע קצת אחרי מה, מה הוא יגיד, מה אחרים יגידו בבוסטון לגבי זה.
0: טוב, נעבור לכמה שאלות אה, מהגולשים בנושא. טל קינן שואל, מה אנחנו מצפים מוויגנס לעונה הבאה? האם הוא באמת השחקן השני הכי טוב שלו, ווריארס? ועד כמה היכולת שלו להצר לעצמו היא משהו שיכול להתוולט גם בעונות הבאות, כמה זה sustainable, ומה לטעמכם יהיה ערך השוק של ויגינס. הוא מאוד צקרן לגבי ויגינס,
1: מסתבר. כן, אז בוא נדבר על ויגינס. מצטער על השיעול, אני עדיין עם קורונה כמו שאמרנו בהתחלה. אז קודם כל לגבי שאלת השחקן השני הכי טוב בגולדן סטייטס, אני חושב שזאת שאלה מאוד לא קלה כרגע, כי אני חושב שזאת נהייתה מין קבוצה של כזה 2א, 2ב, 2ג, אולי גם 2ד, של הרבה שחקנים ברמה די דומה, שכל אחד מביא משהו אחר לגמרי, ואז באמת אין להם איזה ג'יילן בראון כזה שאתה יודע שיבוא ויקלע את ה-20 נקודות כל משחק. Uh, אבל כל משחק מישהו אחר כן מגיע, ובאחרונים uh, כולם מגיעים ביחד בהגנה, ואחד או שניים יחד עם סטב בהתקפה, ככה... Uh, זה, זה הנסמבל שנראה יותר ויותר טוב ככל שהסדרה מתקדמת. Uh, אז בהקשר הזה, אנדרו ויגנס... אפשר להתווכח אם אולי הוא כן השחקן השני הכי טוב, אבל זה לא נראה לי עניין. הוא לא מספר שתיים אמיתי, אני חושב, בקבוצה גדולה. פשוט בסיטואציה הזאת, זה יכול להיות שזה מתאים בהגדרה הזאת. ואני חושב שזה מאוד מתחבר לדבר שהתחלתי לדבר עליו ואני אמשיך אותו, שהוא הוא תוקף, הוא תוקף מיסמצ'ים, הוא תוקף כי אל הורפורט שומר עליו, הוא תוקף כי אין לבוסון בעיה לתת לדראק ווייט לקבל אותו בחילוף. אני לא, אני לא חושב שהיה לו סל אחד על נגיד טייטום או בראון במשחק הזה. כל הסלים האלה זה מהמיסמצ'ים האלה. וזה, וזה אומר שהוא לוקח את היתרון של לשחק בקבוצה הזאת של הספלאש בראדרס. אני חושב שמבחינת האופן שבו ההגנה מתכוננת, ברור שהיא מתכוננת לקליי תומסון הרבה יותר מאשר לאנדרו ויגינס. נכנסת לפאניקה ממנו, שמה עליו את השומרים הכי טובים שלה. עושה עליו דאבלטים, חילופים כשצריך. זה... אז מהבחינה הזאת, גם כשוויגינס קולע את ה-26 נקודות, הוא לא משפיע באותה צורה שגם קליי, לא רק סטף, משפיע. אבל זה דבר שיכול להשתנות לאט-לאט. ופה אני חושב שבמשחק האחרון, משהו ש... לא ראינו המון לאורך העונה ממש, את גולדנסנט נותנת לוויגינס ליצור. וזה שהם נתנו לו לעשות את זה במאני של משחק חמש של הגמר, ב-2-2, זה, זה אומר הרבה על הביטחון שכן יש להם בו, ש, שהולך וגדל. אה, ואולי עם השנים זה יקרה יותר ויותר. גם הוא ירגיש יותר את הביטחון, הקבוצה תיתן לו. אה, באמת עם הריווח שיש סביבו, היכולת שלו להגיע לטבעת תהפוך ל... מאוד משמעותית, לדרך uh, מאוד עקבית להשיג נקודות. Uh, אם הוא יייצב גם את הקליעה מבחוץ, אז בכלל הוא יכול להיות באמת הסקורר המשני הקבוע של גולדנסטייט לאורך השנים. Uh, לגבי ערך שוק, אני uh, לא יודע אם זה רלוונטי, כי לא נראה לי שגולדנסט מתכננת לתת לו ללכת. Uh, עכשיו, uh, יצטרכו לשלם הרבה הרבה הרבה, גם... Uh, גם בשביל להשאיר את הקור הזה, נדמה לי שכרגע זה בעיקר, זה רק פייתון לעונה הבאה, אבל אחרי זה עוד פול וויגינס שמסיימים חוזים. עד עכשיו הם לא הראו חשש מלשלם הרבה 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 על זה. אני לא מספיק בקיא בכמה הכנסות של גולדנסט, אבל זו קבוצה עם הרבה מאוד הכנסות, זה ברור.
0: גורקבון, לוני מסיים חוזה, היה בקיץ.
1: אה, וואו, נכון. אז כן, יצטרכו לפתוח את הכיס קצת. קצת הרבה. נדמה לי שמתחילים מאיזה מאה שבעים ומשהו, נכון? עוד לפני לוני ופייתון. לפני מיסים. אה...
0: גארנטיד, ושבע וחצי. וזה בלי ה... האופציית קבוצה על וייזמן, האופציית קבוצה אה. על זורן פול, אה. וכאמור הם חידוש חוזה של קריוון לוני.
1: אז כן, זה, זה מגיע ל-170 ל... זה... ל- לפני לוני. ו...
0: כן, בי... מסיימים גם חוזה ביאליצה, איגודלה ואוטו פורטה.
1: טוב, זה פחות רלוונטי. אם כבר אז במינימומים כאלה. כן. Uh, אז בוא נגיד, אולי לפני הפליאוף חשבתי שוויגינס זה מין סותם חורים עד שהוא מסיים את החוזה, או עד שמוצאים טרייד על שחקן יותר טוב, או עד שמודי וקומינגה מגיעים למקום שבו הם יכולים ל, לקחת חלק בגמר כזה. אחרי הפלייאוף הזה, בטח אחרי השבוע האחרון, הוא נראה שחקן שהולך להיות חלק מהעתיד של המועדון הזה. כל עוד שהוא ירצה, יכול להיות שהם ידרשו ממנו לתת איזושהי הנחה. אני באמת מנסה לחשוב כמה יציעו לו, כבר לא, אני לא חושב שהוא בליגה של מקסימום בשלב הזה בקריירה, אפילו אחרי התקופה האחרונה. Uh, אבל הוא לא מאוד רחוק משם, ואני רואה את העולם שבו קבוצה מציעה לו משהו שמאוד קרוב לשם, או אפילו שם, uh, כדי לנסות להביא אותו. Uh, בוא נגיד, אם טובאס האריס מקבל חוזים כאלה, אז ברור שגם וויגנס יכול. Uh, אבל התחושה שלי הוא שהוא מצא לו בית, הוא מצא מקום שטוב לו, הוא כבר הרוויח את החוזה מקסימום העצום שלו, אפילו לא, לא חושב שתהיה לו בעיה טיפה להתגמש בשביל להישאר. אז בוא נגיד הוא שחקן, בוא נגיד בקליבר, נשים אותו באזורים של מרקוס מרט, זה נשמע לך הגיוני? אוקיי.
0: Okay. טוב, שאלה שנייה שלו, איך בוסטון תנצח במשחק הבא? מה אתם מצפים לראות בהם?
1: Mm-hmm. חשבתי על זה, לא, לא היו לי הרבה מאוד רעיונות מה בוסטון יכולה לשנות, כי גם לא קבוצה שעושה המון שינויים, קבוצה שגם בסדרות הקודמות די ככה... ידעה מה היא מחפשת, חיפשה את המיסמצ'ים כל הזמן ומשם ליצור איזשהו יתרון. אבל אני כן יכול לחשוב על כמה דברים. והראשון, המחשבה שלי זה דרק וייד במקום הורפורד בחמישייה. לעבור לחמישייה קטנה מההתחלה, אבל עם רוברט וויליאמס ולא עם הורפורד. Uh, כי הורוורד מתחיל להסתמן כחוליה חלשה בהגנה שם. Uh, הרבה 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 סלים שאני רואה הם בעצם עליו, הם בעצם, הוא זה שאו שלא יוצא מספיק חזק בחסימה, או שצריך לחפות עליו עם איזה דאבל טים, או, שאח... או שאי אפשר לעשות חילוף ובגלל זה זה מסתבך. Uh, מרגיש שיותר ויותר קשה לו שם לשמור, ושגולדלסט מנצלת את זה. גם על הכדור, ובמשחק האחרון הרבה יותר רחוק מהכדור, היא עשתה את זה טוב. ו... ובטח כשמנסים לשמור, שהוא ישמור על ויגנס, אז ויגנס פשוט יכול לתקוף אותו. זה לא שהוא לא שחקן חשוב, אבל אולי משהו פתאום לעלות מהספסל קצת ישנה גם לגולדנסייט את הדינמיקה שהיא כבר גיבשה, גם של החמישייה והחילוף של לוני המוקדם. מן <מיד> הרגשה שצריך משהו שיהיה אחרת, שיפתיע קצת. ומבחינת הגנה, אני לא חושב שזה יותר מהניואנסים והריכוז, שהיו קצת פחות במשחק האחרון. והתקפה, אני חושב שהיו כמה רגעים שעובדים, אני חושב שאם יש דברים שעובדים, זה... הרבה פעמים זה עובר דרך מרקוס מארט, ש... נגיד אם החסימה הראשונה שלא עבדה, אז הוא פתאום מגיע עם חסימה מהצד השני, ואז זה יוצר מין קושי הרבה יותר גדול להגנה לבצע את החילוף כמו שהיא רוצה, או לבצע איזה הג'. וקצת יותר אולי חסימות נמוך, ככה לנסות לשחרר את תייטום לפוסט, היה איזה מהלך שניים כאלה שעבדו טוב, אני חושב. נדמה לי שבאחד הוא פשוט מין ברח לבאקדור כדי... לכפות את החילוף ואז קיבל את קרי ואז קיבל כדור בפוסט עליו או על פול, נדמה לי זה היה על פול. אז, אז דברים מהסוג הזה, בסופו אה, של דבר אני, המשחק שלהם זה המשחק שלהם, זה, זה כן מתבסס על טייטום ובראון שכן מנסים אה, לקבל את השחקנים הנמוכים האלה יותר ואז או לנסות לקלוע מעליהם או להתחיל להתניע את ההתקפה אה, כשההגנה צריכה להגיב. Uh, אבל אני מניח שכן יש הרבה ניואנסים קטנים, אלה הדברים שחשבתי עליהם בינתיים.
0: טוב, ברק מונק שואל, האם uh, או אולי בוסטון מצאו צורה טובה לשמור על קרי גם למשחקים הבאים?
1: Uh, שוב, בתחושה שלי, אם אני מסתכל על השלושות שהוא לקח במשחק האחרון והשלושות שהוא לקח במשחק לפני זה, אני לא בטוח אם ההבדל גדול. Uh, מבחינת דרגת הקושי שלהם. Uh, אני חושב שבכל התחומים שהם לא שלשות, אז קארי היה לו אחלה משחק. הוא כלא 17 לשתיים, הוא מסר שמונה אסיסטים. Uh, זאת אומרת שאם הוא היה קולא אפילו נגיד שתיים מהשלשות, זה היה משחק סביר שלו בסופו של דבר. Uh, והיו שם, שם שלשות יותר קלות מכאלה שהוא כלא לאורך כל הסדרה, בין, בין אלה שהוא החטיא. אני חושב שכן ההגנה הצליחה למנוע ממנו בהרבה מצבים בכלל לעלות לשלושה. ושם אני, אני חושב שזה מה שדיברת על ה d יודע, דיברת על דרופ, אבל זה גם, זה אף פעם לא דרופ בצבע ואפילו לא על קו העונשין, זה, זה דרופ או על קו השלוש או מטר מאחורי קו השלוש. אז אני חושב ש... הדרופ...
0: זה דרופ זה כן,
1: דרופ. זה, אני... אתה, אתה זה שיודע טוב יותר את המושגים, ובוא נגיד, זה, זה לא האג', זה לא חילוף, זה לא כאילו... אבל זה כן עבד יותר טוב, אני חושב, זה כן... הצליחו למנוע ממנו את הזריקה בהרבה מאוד מהמצבים האלה. אז, אז מבחינה הזאת, אה, אולי זה ב, בדברים הקטנים, בללמוד אותו קצת יותר, בללמוד את הרגע שבו הוא פתאום עושה את החיתוך ועולה לזריקה. וכאילו לתפוס אותו לפני שהוא עושה את זה. אבל מאוד בקטנה, אני לא חושב שהיה הבדל מאוד גדול. טוב,
0: עמוס פריש, האם סטף הוא באמת טו
1: שאלה... קודם כל לא. לא כי בסופו של דבר משחק ההתקפה של היריבה עדיין מבוסס על למצוא אותו. כבר שתי סדרות, שזה מה שהם עושים כל הזמן. זאת אומרת, אי אפשר לקרוא לו שחקן הגנה בכיר שאתה ככה... ש- שנותן לך יתרון מהבחינה הזאת. אני חושב שבתוך ההקשר הזה, של גם המימדים שלו, הוא עושה עבודה מדהימה בהגנה, בשתי הסדרות האלה. מול דלאס עם ההדג' הבלתי פוסק הזה, והוא אותו לשלמות, אני חושב, ו... עם בוסטון הם הרבה יותר מפתיעים ולא עקביים, ואני חושב שהם גם תופסים את בוסטון מופתעת הרבה פעמים בדברים האלה. קבלת ההחלטות שלו נעדרת, המלחמה שלו נעדרת. הוא עדיין שחקן מאוד צנום שלא יכול למנוע באמת משחקן כמו טייטום או בראון לעלות מולו לכליאה, אם הם חמים וחדים. Uh, אז, אז אי אפשר לקרוא לו באמת שחקן טו-ויי כמו שאנחנו מדמיינים את המונח הזה. Uh, אבל הוא לא באמת חור בהגנה, הוא הדבר היחיד שאפשר לנסות לנצל אצל גולדנסטייט כקבוצת הגנה כל כך טובה, וכולם שם שומרים כל כך טוב, אבל הוא כבר לא באמת חור. אוקיי, okay. אריאל בנדר שואל, מי
0: החוליה החלשה בצד של
1: יוספק? אז דיברתי על הורפורד בתור השחקן שנראה שיותר ויותר קשה לו להסתדר הגנתית. Uh, מעבר לזה, אני חושב שגרנד וויליאמס עשה עבודה נהדרת בלמצוא דרך להשפיע על משחק שלוש, אבל באופן כללי מאוד קשה לו בסדרה הזאת. אני חושב שגולדנסטייט עושה עבודה נהדרת בלתת לו, כאילו, הוא יכול לקבל את הכדור, אבל יוצאים עליו מאוד חזק לשלושה, ואז הוא לא מספיק טוב בלעשות פעולה עם הכדור מול ההגנה הזאת. Uh, אני חושב שבאמת, אני לא, לא שמתי לב לדקות שלו, אבל נדמה לי שהן יורדות. אז uh, אני חושב שגולדנדט פשוט הצליחה להפוך שחקן אחד מהשבעה הבכירים להרבה פחות רלוונטי בסדרה הזאת, וזה יתרון גדול בשבילה. Uh, כי זה, זה אומר שמספיק שעוד אחד ביום פחות טוב, דרק וייט פתאום פחות ופחות מוצא את עצמו, גם אותו אני חושב שהם למדו טוב. כן. Uh,
0: או דרק ווייט היה במשחקים הראשונים עם האקס פקטור של בוסטון, במשחקים האחרונים הוא די סוג של נטל.
1: ואני חושב שזו באמת אחת מההברקות שם של סטיב קר הייתה להבין שדווקא מולו ההרכבים הגבוהים עובדים יותר טוב, ולוני עובד מצוין. לוני בדיוק נמצא שם ברמה הזאת שכשווייט חודר מולו הוא לא מצליח לקלוע עליו. ואז כשווייט משחק נגד הרכבים שהם לא מאוד מאוד נמוכים, הוא פשוט לא, לא מצליח להיות אפקטיבי, אני חושב. והלך ואיבד את הביטחון, נראה שהוא כבר לא רוצה לזרוק גם. אז הוא גם נהיה מצוג של חוליה חלשה במשחק האחרון במיוחד. אולי כל הספסל של בוסטון בעצם בהקשר הזה הוא כבר חוליה חלשה בשלב הזה, אבל בבית זה אחרת, בבית שחקנים מהסוג הזה יכולים פתאום כן נחזור לעצמם. בוסטון, הגדולה שלה היא שאין לה חלשה אמיתית בשביעייה הזאת, אז נראה אם הם מסוגלים להראות את זה גם במשחק הבא. טוב, שאלה שנייה של בנדר. מה
0: החולשות של הווריארס אותן יהיה קל לסלטיקס לתקוף?
1: באמת שכמעט אין, אני חושב ש... פה כן, ג'ורדן פול הוא עדיין שחקן הגנה הרבה פחות טוב מכל אחד אחר. השילוב הזה של סטף ופול ופייתון, שכן גם הרבה פעמים משחקים ביחד, אבל השחקנים שכן אפשר לקלוע מעליהם. פייתון הוא שומר אדיר, אבל... בראון וטייטום כלו מעליו כמה פעמים לאורך הסדרה. ובכלל, כשגולדנסט נמוכה, אז יותר קל למצוא את הנתיבים לטבעת מולה. היא הרבה פחות עושה את זה, היא הרבה פחות משחקת ברכבים נמוכים ממש במשחקים האחרונים, אבל את הרגעים האלה אולי כן יהיה יותר קל לנצל. מעבר לזה... באמת, במשחק האחרון היו שם ממש רבעים שלמים של שלמות הגנתית. לא היה כלום לתת.
0: בהמשך לזה, אני אגב רוצה לשאול, אנחנו יודעים שזה קופיקאט ליג, ליגה של חקנים, יש משהו שאתה חושב שאנשים, שקבוצות אחרות ייקחו? מהסדרה
1: הזאת, מהגמר הזה? Uh, תראה, הגולדן סטייט הזאת קיימת כבר uh, כמעט עשור ואף אחד לא מתקרב לחכות את מה שהיא עושה. Uh, אז מהבחינה הזאת אני לא חושב שקבוצות אחרות מסוגלות לשחק כמו גולדן סטייט, uh, אבל אם חושבים על הסדרה הזאת ספציפית... Uh, אני חושב על בוסטון ספציפית, בוסטון זו קבוצה שהרבה יותר קל לחכות, הרבה יותר קל לדמיין איך בונים את השבעה-שמונה שחקנים שאף אחד מהם הוא לא נטל בהגנה. Uh,
0: וכמעט כולם גם, uh, חוץ מרוברט וויליאמס לדעתי, כולם גם קולים מבחוץ.
1: Mm, כן, ובימינו אפשר למצוא את הנסמבל הזה. Uh, וש... אתה יודע, לכל סדרה יש את הניואנסים שלה ואת השחקנים שיותר קשה להם בה, בא, אבל באופן כללי, הקבוצה נטולת החסרונות, ואני חושב שבהקשר הזה גם גולדן דומה לזה, מבחינה הזאת שכאילו, אם היית מוצא משם את ג'ורדן פול, אז הייתה פחות התקפה, אבל באמת היה כל כך מעט מה לנצל בהגנה. אני חושב שזה הדבר, שזה, זה לא שזה חדש בפלייאוף, אבל... להדגיש מחדש את העניין הזה, כי יש שחקני עונה רגילה כאלה, סקוררים, ביגמנים וזה, אבל מה זה אומר להיות שחקן פלייאוף? אני חושב שהסדרה הזאת מזכירה שוב <אח> מישהו כמו גרי פייתון, מישהו כמו גרנט וויליאמס, למרות שבסדרה עצמה הוא פחות טוב. <אח> אז אולי אז... אני מדבר על הפלייאוף באופן כללי, ופחות על הסדרה הזאת בעצם.
0: טוב, כרמל זילברמן שואל, האם בוסטון של השנה היא סוג של הבלחה או שיש פה מועמדת לשנים קדימה?
1: מועמדת לשנים קדימה, חד משמעית מבחינתי. חוץ מהורוורד זאת קבוצה צעירה מאוד. קבוצה שגם נמצאת במצב טוב עם החוזים, אם אני זוכר נכון. ככה כמה מהם כבר חתומים לכמה שנים יחסית על חוזים נוחים. ובאמת קבוצה טובה מאוד מאוד. אז כן, אני חושב, מניח שאם קריס מידלטון בריא, אז מילואו קי הייתה פייבוריטית בסדרה ההיא, אבל, אבל כל פלייאוף יש משהו מזה, וזאת גם קבוצה צעירה, והבריאות זה חלק מזה לדעתי, חוץ מרוברט וויליאמס, שכנראה זה תמיד יאישו שם. כן. ויש לכלים לעשות את העוד טיפה התחזקות, אולי אה, רונייסבי תיתן את הקפיצת מדרגה ויהיה בדיוק העוד שחקן שחסר.
0: ניסוויט, חריק, ניסויט,
1: לא ניסוויט. Uh, תמיד טוב שאתה פה לדברים האלה. <laughs> uh, ואתה יש להם את המיד לבלים למיניהם ואת ה... אולי גם איזה אופסיה לטרייד בשביל למצוא את העוד, אולי, אולי עוד איזה ספק נקודות אחד מהספסל שחסר, אני חושב. אבל כשהקור הזה הולך לרוץ לכמה שנים טובות, אפשר להאמין שהם ימצאו את מה שחסר להם בשביל לעשות עוד איזה צעד קטן קדימה, ושהניסיון גם יהיה קצת ממה שחסר להם, אולי טייטום יעשה את העוד קפיצת מדרגה ל... הכוכבים הגדולים באמת באמת, וויליאמסים ייצבו משהו במשחק שלהם, דרק ווי תשתלב יותר ויותר. מבחינתי זאת קונטנדרית, בוא נגיד, אפילו לא מופרך להגיד עד סוף העשור הזה, היא תהיה חזק שם למעלה.
0: טוב, לפחות זה אחרי היום לעודד אותי. עוד משהו שרצית להגיד על הגמר ולא
1: יצא לנו לדבר עליו? לדעתי לא, אני חושב שכיסינו את זה מכל כיוון אפשרי, בעיקר את המשחק האחרון. זה נראה לי אפשר להמשיך הלאה לדבר החשוב באמת.
0: שרלוש! כן, כן. <ח surrounded> כל פעם אנחנו מדברים שאולי נזק יש להם מי יהיה מאמן מי אולי יהיה מאמן אבל הפעם השבוע הם נמנו את קני אטקינסון שזה אגב מה שרציתי והמנחה הדמישה טוב אז בוא... בוא איך תראה שם נותחת קני אטקינסון?
1: תאמת הייתי שמח לשמוע קצת אותך קודם, זאת אומרת זה המאמן שרצית בשבילם אז למה באמת?
0: אוקיי, אוקיי. בסופו של דבר הדילמה הייתה בינו לבין מייק דנטוני וכולם מדברים על 7 uh, Seconds or less ו, ואיך הם יראו ב-7 Seconds אז uh, לא יודע אם ראיתם כדורסל בשנה שנתיים שלוש האחרונות כולם משחקים 7 uh, Seconds or less זה, לא, זה כבר לא משהו ייחודי uh, סבבה, לדנטוני היה איזה שתיק מגניב אבל uh, היום כולם עושים את זה כולם עושים פייס אינד ספייס קני אתקינסון הוא, הוא... הוא סוג של התפתחות של דאנטוני עם... Uh, שהסגנון שלו הוא יותר ממוקד גארדים ראינו מה הוא עשה בברוקלין עם דיאנג'לו uh, ראסל שהוא פשוט שלח אותו לאולסטאר וזה עם כל הכבוד דיאנג'לו ראסל וגם אז ואפילו במזרח שאז היה קצת נטול גארדים uh, לא, לא היה הגארד החמישי הכי טוב, אבל הוא כן גרם לו להגיע לשם. הוא ידע לקחת שחקנים וכן לפתח אותם וכן אה, לגרום להם להיראות טוב יותר. אה, החסרונות שלו הם שטוענים שהוא מאמן פיתוח עכשיו. מאמן שאומרים עליו שהוא מאמן שטוב בפיתוח שחקנים זה בגלל שעד עכשיו היה לו רק שחקנים צעירים ולא היה לו הזדמנות להגיע לפלייאוף עכשיו תהיה לו הזדמנות ומאמן כזה שהוא גם יודע להיות הגנתי גם אה, לטפל צעירים ואחד כזה שיודע להוציא את המקסימום מגארדים עם רכז כמו לאמאלו בול ורכז כמו אה, טרי רוזיר זה הולך להיראות מגניב מדהים, מדהים אז אני מסכים איתך לגמרי
1: Uh, גם אני ככה חשבתי שהוא מועמד מעולה בשבילם, uh, מהסיבות שציינת. Uh, עכשיו, אני, אני חושב שכשמתחילים לדבר על שרלוט, uh, הלכתי לבדוק את האמת ציפיתי ליותר. לי ציפ, uh, היו ש, מקום שמיני ביעילות התקפית ב, בעונה הרגילה, uh, חשבתי שהם טופ חמש אפילו, uh, ומקום עשרים ושתיים ביעילות הגנתית. Uh, זאת אומרת, זאת קבוצה שצריכה קודם כל לחשוב הגנה כרגע. Uh, התקפה ובאמת uh, מקום שמינים uh, רכז שנה שנייה, uh, סביר להניח שרק ישתפרו גם באופן טבעי. Uh, עכשיו, אטקינסון יכול לעזור להם לעשות באמת את הקפיצה, ואני חושב שמה שהכי אהבתי שם בברוקלין, זה תחושה של החיבור, זה הייתה שם מין קבוצת אנדרדוגים, שהתחברה סביב המאמן ונתנה שם, זה היה הרי השנה הגדולה שלהם הייתה בשנה הזאת שדורנט היה פצוע, נכון? וכבר אצלם או שלפני זה?
0: כן. לא, זה היה לפני זה. זה היה העונה לפני זה, העונה הגדולה שלהם, זה מה שגרם לדורנט וקיירי לבחור בהם
1: בסוף. כן, זהו. אני מנסה <עשה> להיזכר אם היו שם שחקנים שכאילו היו פצועים או משהו, אבל כן כאילו נוצרה שם מין איזה חבורה כזאת ש... שפתאום התעלתה די משום מקום, ושיחקה עם אנרגיות וככה מין תחושה של דרייב כזה, כאילו לא יודע, משהו שעם כל הכיף של לראות, של, של שרלוט כקבוצה, היה חסר שם את האנרגיות האלה הרבה פעמים. הרגישה <עשה> של קבוצה שבאה למין משחק אולסטאר כל פעם מחדש. וטוב, אטקינסון גם uh, מכיר מערכות uh, הגנתיות מאוד טובות, uh, מגיע מאחת כזאת, אז... Uh...
0: כן, הוא עכשיו עוזר באמן גולדן סטייפלס
1: קיר. אז אני חושב שזה לא שהוא לבד יכול לפתור שם את ההגנה, הם חייבים סנטר הגנתי, זה, זה צריך להיות משימה מספר אחת מבחינתם.
0: Ee, שוב יש שמועות על זה שאינדיאנה מחפשת רייד למיילס טרנר ושרלוט
1: רונן. חשבתי על זה גם בדדליין, זה השחקן המושלם בשבילם. נכון. שחקן שנותן את הרים פרוטקשן ואת הכלייה מבחוץ שמאפשרת לפיק אנד של למלו ומיילס ברידג'ס להפוך להרבה יותר קטלני. אז, אז אם הם מצליחים להביא אותו, זה, זה מושלם מבחינתם לדעתי. אז את האמת, מאוד מסקרן אותי הקיץ של שרלוט, כי יש שם התחלה של משהו טוב. הביאו עכשיו מאמן מבטיח מאוד, שהוציא יותר מפחות בסיטואציה אחרת, והגיע עכשיו מאחת המערכות הכי חזקות בליגה. אז יש, יש מה להתעניין בשארלוט.
0: כן, אה, הולך להיות אה, מעניין שם. Mm-hmm. אה, רוצה לדבר על הטרייד המטורף שהיה אתמול? דן ובא- אה,
1: כן, טרייד אה, באמת אחד החזקים. אה, <laughs> אה, לא, אבל צחוקים בצד, אה, אחלה טרייד פשוט. Uh, קבוצה ש... שרוצה להתחזק עכשיו מול קבוצה שיש לה יותר מדי בחירות עכשיו ורוצה להתחיל כבר לצבור כמה בעתיד. הגיוני uh, מאוד לשני הצדדים. Uh, אני לא יודע אם פרסמו את הפרוטקשן של הבחירה?
0: עוד לא. Mm-hmm. לא שאני ראיתי.
1: כן, גם לא ראיתי. ו... בוא נגיד, סביר להניח שזה לא יהיה משהו מוגזם, כן? בשביל הבחירה שלושים הם לא יקבלו עכשיו מוגנת טופ חמש, זה בטח יהיה איזה לוטו רבע מעלה, להפעיל טופ עשרים כזה. העניין הוא שמהצד של דנבר, יש להם עכשיו שתי בחירות. גם הזדמנות או להתקדם בדראפט או להתחזק בטרייד בעזרת הבחירות האלה, או פשוט להמר על עוד שני שחקנים. בשנה שעברה באזורים האלה הם בחרו את בונז היילנד, שהולך להיות שחקן טוב מאוד נכון. לעתיד שלהם. אז מבחינתי זה פשוט מצוין מבחינתם. מבחינת <אז> אוקיי...
0: נכון גם שהם חסכו 20 מיליון בתקרת המס.
1: Mm-hmm. כן, הם היו יכולים yeah. לעשות את זה גם אחרת. כן, אבל... לא,
0: yeah, no, הם uh, חסכו 20 מיליון ב- לשלם מיסים, אז uh, mm-hmm.
1: זה חשוב גם. Uh, כן, נכון, זה בהחלט חשוב לקבוצה כזאת. Uh, מבחינת אוקלאומה סיטי, מעבר ל- לבחירה ש-90% תהיה יותר גבוהה מהבחירה ה-30% מבחירת סיבוב ראשון, תראה, יכול להיות שהגיע הזמן שלהם להתחיל לנסות גם לנצח משחקים מדי פעם. יחד עם הבחירה השנייה, שכרגע סביר להניח שתהיה, תגיד לי אתה את השם של הסנטר הלבן? מה? אה, מי, צ'ט הולנגרן? כן, אלמד איך להגיד את הדבר הזה, אבל יותר מדי אותיות אחת אחרי השנייה. צור בהנחה שזה יהיה הוא, שזה די פחות או יותר סוג השחקן שהם צריכים, אני אפילו יכול לדמיין את שמייקל דרין גם נהיה הפאור פורוד הפותח, ונותן שם איזה תפקיד של וטרן שעוזר להתחיל לנצח כבר, כי אני חושב שהגיע הזמן, כמה אפשר להפסיד עם גילג'ס אלכסנדר, עם לודורט, כאילו... זו שיכולה לנסות להביא את השניים שלושה ותיקים האלה שגם עוזרים לנצח משחקים, להתחיל לחשוב לפחות על פלייאוף. אני חושב שהגיעה זמנה ו- ואולי הטרייד הזה יתרום גם לזה. כן, אולי. אה,
0: משהו שלא דיברנו עליו ואתה רוצה אולי לדבר עליו?
1: אה, לא, לא משהו ספציפי, אנחנו בתקופה עם המון שמועות, אבל... אה... אני בדרך כלל נוטה להתעלם מענת uh, שדברים באמת קורים uh, ויתחילו לקרות בעצם עוד uh, שבוע פחות או יותר נכון? הדראפט זה כבר uh, עוד שבוע קרה. ויומיים נדמה לי ב-23 mm-hmm. אז אתם uh, uh, בסבלנות
0: כמו שאמרנו בשבוע שעבר וראינו אתמול uh, בעיקרון קבוצות שסיימו את העונה כבר יכולות לעשות טריידים ראינו אתמול שעשו uh, אולי יהיה yeah, עוד או טריידים, צריך לזכור שדווקא לקראת הדראפט יש הרבה מה שנקרא טריידים טנטטיביים, כלומר נגיד לך יש איזה בחירה 4 או 5 או משהו ואז אני אומר אנחנו סוגרים על טרייד אבל הטרייד הזה תלוי בכך ששחקן x יהיה זמין על הלוח כשמגיעה הבחירה שלך, אם הוא לא אז אה, אין את הטרייד ו... ויכול להיות שנסגרו טריידים כאלה ופשוט אנחנו לא יודעים, ונדע רק אם וכאשר הם יצאו לפועל.
1: אז כן, על דברים שאנחנו לא יודעים אי אפשר לדבר.
0: טוב, אז תודה שהצטרפת, ותרגיש טוב.
1: תודה רבה, כיף להתארח כמו תמיד.
0: כן, יאללה.